0: Hi, Maria hier, schön, dass du heute wieder einschaltest zum Holy Moly Podcast, Folge Nummer 6 mit dem Thema Suchende Seelen finden wahre Liebe. Hm, ist das wahr und ähm, was oder wie zeichnen sich eigentlich suchende Seelen aus und was genau sind dann eigentlich nicht suchende Seelen? Ähm, bist du eine? Darüber geht es unter anderem heute und ich freue mich sehr drauf. Bleib dran, bis gleich. Ich teile diesen Podcast auf, diese Folge, in vier große Abschnitte. Nummer eins ist auch schon direkt der allergrößte und da rede ich über die Abgrenzung zu Nichtsuchenden und ähm, von Suchenden und auch die Unterschiede im Alltag. Das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, weil es kann ja auch motivieren, wieder eine suchende Seele zu werden an dieser Stelle, wenn du das hörst. Punkt zwei sind dann beliebte Ablenkungsmanöver die wir so, die wir alle, glaube ich, auch haben, um eben nicht tiefer hinschauen zu müssen. Punkt 3 sind dann Tipps, wie du wieder ein Suchender werden kannst ähm, oder deine Suche vertiefen kannst. Und Punkt vier, warum lohnt es sich eigentlich, ein Suchender zu sein? Genau. Ja, ein ganz spannender Aspekt direkt als ähm, Punkt 1 zum Thema Abgrenzung ist, der Suchende erforscht einfach in erster Linie seine Seele. Der Suchende will mehr und er sucht auch mehr und setzt sich eben mit seinen eigenen Schatten auseinander. Und dadurch hat er es auch vermeintlich schwerer, dazu sage ich später nochmal was, weil er halt immer wieder aus der Komfortzone raus muss, in Anführungszeichen, denn er sucht ja. Und wie kann ich eine Suche fortsetzen in einem mir bekannten Feld. Ja? Also wer immer dasselbe macht und tut, ähm, erfährt natürlich also und dasselbe denkt und alles, erfährt auch immer wieder das Gleiche. Und ähm, was aber für mich im Übrigen nicht bedeutet, dass man jetzt ständig umziehen muss in andere Länder oder in andere Wohnungen und Häuser oder neue Partnerschaften und Beziehungen. Nein, nein, nein. Also du kannst auch tiefe Suche erfahren, also eine Seelenreise machen in einer langjährigen Partnerschaft, in derselben Wohnung, in demselben Land, in demselben Beruf. Das glaube ich ganz fest. Es ist aber durchaus ein beliebtes Muster, all diese Dinge schnell zu wechseln für Starksuchende, glaube ich. Dazu sage ich auch nochmal später was. Und... Der Suchende stellt sich auch immer wieder neue Fragen. Oder eventuell kommen diese Fragen auch von außen zu ihm zur richtigen Zeit in Form von einer unerwarteten Bekanntschaft und ähm, oder einem ja oder wenn er halt einen guten Mentor hat oder Psychologen, dann kommen die Fragen auf dieser Ebene zu ihm. Der Suchende kennt sich selbst in seinem Wesen besser als Nicht-Suchender, was sich dann wiederum in folgenden Eigenschaften zeigt. Er ist erstens viel empathischer, er fühlt viel mehr mit. Denn durch seine ganze Selbsterforschung kann er sich sehr gut in andere hineinversetzen. Und sofern der Suchende auf seiner Seelenreise bereits an einem oder an mehreren Punkten war, wo er sich selbst besser annehmen konnte, wie er ist und ähm, wo er mit sich selbst in bestimmten Themen plötzlich tiefen Frieden geschlossen hat oder gefunden hat, dann kann er natürlich von dort aus auch wieder andere Menschen besser annehmen, wie sie sind und verstehen. Der Suchende liebt tiefsinnige Gespräche weil die helfen ihm, sich selbst wiederum noch besser zu verstehen. Deswegen hat er nicht so viel Interesse am oberflächlichen Klatsch und Tratsch. Und je weiter der Suchende in seiner Reise voranschreitet, desto komischer oder entfremdeter kommt ihm sein stehengebliebenes, in Anführungszeichen stehengebliebenes Umfeld vor. Ähm, ich möchte dazu einwerfen, wenn ihr an so einem Punkt seid, bitte seid nicht wertend und geht auch nicht in eine spirituelle Arroganz, ja, weil jeder, der sucht, geht automatisch den spirituellen Pfad und spirituelle Arroganz ist was sehr, sehr Unangenehmes, vor allem für das Umfeld und bleib einfach auf deiner Suche, bleib auf deinem Weg und bewerte nicht andere, nur weil sie nicht den Weg gehen wie du oder weil sie da auch nicht hin wollen. Dann ist es nicht dran. Okay, weiter. Also der Suchende ähm, empfindet sein Umfeld vielleicht als nicht mehr ganz passend, was an sich ein super Zeichen ist, denn es spiegelt ja letztlich nur deinen inneren Prozess wieder. Und dann ist das also ein Anzeichen dafür, ah, da hat sich was entwickelt, du bist weitergekommen, du hast dich, ja, du bist vorangeschritten. Bestimmte Menschen müssen dann oder verschwinden ganz automatisch dann aus deinem Feld, das passiert dann ganz natürlich und andere, weil du jetzt mehr in deiner Kraft, mehr in deinem Licht bist, auf die wirkst du sehr bestärkend und die ziehst du dann stark an. Dann musst du jetzt Acht geben und lernen, welche Menschen helfen dir bei deiner Entwicklung und welche hindern dich daran oder stehen dir dabei vielleicht sogar am Weg. Und mit welchen Menschen, das ist ganz wichtig, kannst du ganz natürlich du selbst und entspannt sein. Mit denen bleib auf jeden Fall dabei. <lacht> und falls du ähm, Menschen hast, mit denen du auf einer Ebene zusammen suchst, fantastisch. Also wenn die da sind, dann weißt du sofort, wer gemeint ist. Und wenn die da sind, dann ähm, willst du mit denen naturgemäß auch wahrscheinlich am meisten Zeit verbringen. Kann aber auch sein, dass es nur phasenbegleitende Seelen gibt, gerade für dich. Das ist auch immer ganz interessant. Die verschwinden dann auch ganz leise und dann kommt wieder jemand anders. Ein Suchender fühlt sich in der Gesellschaft oder seinem Umfeld, das schließt ein bisschen an, wie das an das davor, auch ein bisschen wie ein Außenseiter tendenziell. Denn er ist ja auch ein Hinterfragen, äh, äh, jemand, der sich hinterfragt. Ja? Du nimmst die Dinge dann nicht einfach so an, wie sie sind. Und du machst sie auch nicht einfach nur, weil andere gesagt haben oder es dir so vorgelegt haben, das macht man so. Diesen Weg geht man so. Und das gehört sich ja so. Ähm, das ist alles Bullshit, finde ich. Und ähm, weil da gehört es dann hinzugucken, was macht man denn so? Also für mich zum Beispiel bestimmte Dinge, die man auf jeden Fall so macht, sind liebevoll miteinander umgehen, respektvoll miteinander umgehen, offen zu sein, möglichst neutral zu sein, nicht so wertend zu sein und offen zu sein für andere Lebenswege, für andere Denkprozesse offen zu sein für das Leben und diese Neugierde zu halten, dass sich auch dein ganzes Weltbild innerhalb von einem Gespräch vielleicht sogar komplett transformieren kann. Woran du gestern geglaubt hast, musst du heute nicht mehr glauben. Das finde ich einen sehr wichtigen Aspekt. Und, und ganz spannend ist, was passiert, wenn der Suchende sich behindert fühlt, an seinen Weg zu gehen. Das kann von außen Arbeitgeber sein, das kann dein Beziehungspartner sein oder deine Familie, du selbst, dein Verstand, das ist der Größte übrigens, der Größte dir selbst im Weg Wegsteher, der Verstand, der dir sagt, naja komm, eigentlich muss das doch so sein und du wolltest es doch eigentlich so machen. Anyway, wenn das passiert und du fühlst dich von deiner Reise abgehalten, dann zeigt sich das meistens in Emotionen wie Trotz, Patzigkeit, verärgert sein oder traurig sein. Ja, weil du ausgebremst bist, ne? Und dann ähm, wird plötzlich eine Beziehung beendet oder verstaubte Arbeitsverhältnisse oder unliebsame Lebensumstände. Die werden dann halt schneller beendet ähm, als jetzt vielleicht bei Nichtsuchenden. Aber dazu sage ich später nochmal, weil das ist ein ganz spannender Aspekt. Der Suchende wird darüber hinaus ähm, von einem Nichtsuchenden im Umfeld tendenziell vielleicht als der Übersensible, der dramatische oder eher super emotionale Typ wahrgenommen, weil er sich es vermeintlich schwerer macht. Und das stimmt ja auch, weil er hat es auch schwerer, aber nicht in Form von, ich bin das leidende Opfer oder Hilfe, ich habe so schwer, ich hatte so eine schwere Kindheit. Nee, nee, nee. Der Suchende weiß, dass er kein Opfer ist der hat Verantwortung übernommen und geht jetzt nämlich da rein in die Gefühle. Er ist eigentlich der mutige Beobachter seiner tiefsten Wunden und Gefühle. Und er versucht, ihn nicht zu verdrängen, sondern er will noch mehr. Er will halt verstehen. Er will sie leben und verstehen. Er will wissen, warum er sich so fühlt und wie das alles eigentlich so entstanden ist. Also wenn er mal, oder wenn du jetzt einen krassen Tiefpunkt hast im Leben, gerade, du bist emotional down, dann ist das ein Geschenk und ein Segen, auch wenn du, wenn dir jemand diagnostiziert hast, du hast eine Depression zum Beispiel, guck dahin, guck es dir an. Das kostet halt Zeit, Energie, Ruhe, Rückzug und wahrscheinlich auch viele Tränen. Aber es ist am Ende, komme ich später auch nochmal gleich zu, einfach der Weg. Also von außen denkt der Nichtsuchende, oh Mann, jetzt hat er schon wieder so eine schwere Phase, ähm, aber in Wahrheit, ja, sind das die reichhaltigsten Phasen für diese Suchenden, weil das ist die wahre Wachstumsphase. In dieser entwickelt man sich und lernt sich besser kennen und verstehen und steigt am Ende wieder Phönix aus der Asche wieder auf. <lacht> also es beginnt dann einfach was Neues, nachdem man da einmal in Anführungszeichen äh, Zeichen in der Scheiße gewühlt hat. So, Punkt 2. Beliebte Ablenkungsmanöver sind. Also dazu möchte ich in erster Linie sagen, in unserer wahren Natur, weil ich das jetzt sehr getrennt habe hier, nicht Suchende und Suchende, in unserer wahren Natur sind wir alle Suchende und wir sehnen uns eigentlich am Ende alle nach Liebe und diesem inneren Frieden, nur manche wollen halt nicht suchen, aber sich berieseln, sich ablenken und das sieht dann, kann dann sein, erfolgen in schnellen, flüchtigen Orgasmen. In berauschenden Drogentrips findest du dann deine vermeintliche Fülle, ja. Du, du kiffst dich ordentlich zu und irgendwie ist alles leichter oder schiebst sie hier nochmal einen kleinen LSD-Trip rein und, ähm, oder du hast wieder mal einen alkoholgetränkten Abend genossen, vermeintlich genossen, ähm, weil du da dann wieder irgendwie loslassen konntest. Oder du hast schon wieder geshoppt. Also das übrigens, das sind fast noch die spannenderen Muster, weil das waren ja jetzt sehr offensichtliche Dinge, weil es in die Kategorie Drogen einzuschieben ist. Aber dieses Shoppen gehen, ich habe da auch eine Bekannte, die ähm, erzählt mir immer wieder, dass sie irgendwas Neues gekauft hat. Äh, das ist auch eine Form von Sucht, weil das erzeugt auch eine unechte Fülle. Dieses, ach, ich gucke hier mal, was ich Neues kaufen kann und hier ein Röckchen und da noch eine neue Schminke und hier noch eine neue Haarkur und I don't know what not, das ist auch eine Form von Ablenkung oder ähm, volle große Berge Teller essen und volle Bäuche, also wenn du dich messest in Anführungszeichen, das ist auch Ablenkung und riesendes ständiges Netflixen oder Filme gucken und Liebesschnulzen dir reinziehen Ablenkung. Endlose Partywochenenden Ablenkung. Verzuckerter, also hier regelmäßig mit irgendwelchen oberflächlichen vermeintlichen Freunden, ja, also bei Freunden guck da wirklich mal genau hin, wer sind Menschen, mit denen kannst du tiefer reingehen in die in diese Seele oder einfach nur schöne, leichte Zeit haben und du selbst sein? Wer sind die Menschen, mit denen es ist klatsch und tratsch und bäh und ach, mir geht es hier so scheiße und ich habe das und jenes und äh, müh, bäh, langweilig. Ja, davon beobachte ich aber sehr, sehr viel, jetzt nicht nur bei mir, sondern generell. Geht es da schnell hin, weil irgendwie scheint jeder zu glauben, ähm, ein schlechtes Gewissen zu haben, zu erzählen, wie gut es ihm geht, wie leicht er es hat oder was so Schönes passiert ist. Wir leben irgendwie, sind wir alle süchtig nach negativen Nachrichten und News und bah, mir ging es hier nicht so gut und bah, bla, bla 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 bla. Du weißt, was ich meine? Es darf dir gut gehen, will ich mal gerade hier einfügen an dieser Stelle mit fünf Ausrufezeichen dahinter. Es darf dir gut gehen. Du darfst, du darfst es leicht haben, okay? Also diese ähm, Kaffeeklatschtreffen treffen mit Kuchen und Kaffee und auch Ablenkung. Ähm, also und generell, jetzt komme ich zurück an diesen Punkt, wovon ich vorhin geredet habe, alles zu schnell ändern wollen. Wenn du jemand bist, der wirklich ständig alle fünf, sechs Wochen gefühlt umzieht, oder sehr schnell in andere Partnerschaften immer reinflutscht und sehr schnell, ähm, oder du reist die ganze Zeit durch die Welt und suchst und suchst, ey, stopp, bleib stehen, dann hast du nicht ganz, bist du so einfach nicht an dem Punkt, du läufst einfach weg, ja, weil dieses Suchen, diese Seelenreise bedeutet nicht, wegzulaufen und bedeutet nicht, äußere Umstände die ganze Zeit zu verändern. Dann ist das auch Ablenkung. Okay, ähm, also prüfe an dieser Stelle selbst, was machst du, um Fülle zu fühlen? Und was machst du, damit du dich ausgefüllt fühlst? <lacht> Gut, ähm, das fasse ich jetzt nochmal zusammen, dass nichts davon, was ich gerade an diesen Beispielen, Ablenkungsmanövern dir genannt habe, nichts davon führt dich an die wahre Wurzel. Und aber jedes dieser Muster ermöglicht eventuell in manchen Momenten diesen kleinen Lichtblick ja, dahin, wo du eigentlich hin willst. Aber das liegt nur daran, weil du in diesem Moment gefühlsmäßig auf einem Hoch bist oder auf einer Schwingungsebene, wo du glaubst, oh ja, hier fühle ich mich wohl, ich habe keine Verantwortung, hier gebe ich die Kontrolle ab, jetzt zum Beispiel so mit so einem Alkoholrausch, hier lasse ich alles los, hier kann ich mein ganzes Drama mal kurz vergessen. Ey, vergiss es. Es ist eine Lüge und es ist absolut vergänglich und du weißt das tief in deiner Seele auch. Also du weißt das auch tief in deiner Seele und fühlt sich deswegen auch so kacke nach einem Drogendrofi-Party-Wochenende oder wenn du schon wieder 150 Euro beim Shoppen ausgegeben hast. Es ist nicht nachhaltig. Und ähm, genauso wie so ein ständig Bettwäsche wechseln wegen bedeutungslosem, flüchtigem Sex ist auch nicht nachhaltig. Und deine Seele weiß das. Und deswegen fühlst du tief in dir eventuell eine Traurigkeit, weil du die ganze Zeit flüchtest. Und es ist das eigene Wettrennen weg von dir selbst. Deswegen jetzt Punkt 3, Tipps, wenn du wieder ein Suchender werden möchtest oder tiefer in deine Suche eintauchen möchtest, nimm die wahrhaftige Suche einfach Heute hier und jetzt wieder auf, vielleicht mit diesem Podcast als Katalysator, weil es ist nie zu spät dafür und guck dir deinen Kackehaufen an. Dazu möchte ich eine Anekdote erzählen, also privat von mir. Mir ging es letztes Jahr 2018 nicht gut. Dann hatte ich ein Telefonat mit einem guten Bekannten, der aber in dieser Phase, in diesem Feld war von hilft mir auf meiner Seelenreise, okay? Also kein oberflächlicher Bekannter in diesem Sinne, auch wenn wir uns überhaupt nicht lange und nicht gut kennen. Und der, ähm, mir ging es nicht gut. Wir haben darüber uns ganz ehrlich ausgetauscht und geredet. Und dann sagt der: Ja, Maria, hör doch mal auf, jetzt wegzulaufen. Also da muss ja irgendwas in deinem Leben so dermaßen stinken, dass es also in einem Lebensbereich, dass du jetzt hier sitzt, dass es dir so schlecht geht dass du schon glaubst, dass alle anderen Lebensbereiche schlecht sind. Also kurz gesagt, ich dachte wirklich prinzipiell, mir geht das überhaupt nicht gut. Ich habe kein Licht gesehen in dem Moment, so wirklich. Ich habe es halt nicht gefühlt, diese Freude, dieses Lebensglück. Und er hat mir meinte, guck dir diesen Kackerhaufen an. <lacht> guck dir an, also deinen eigenen Bullshit. Und dann war ich zwei Tage hintereinander im Wabali alleine und habe sehr viel Zeit gehabt, es war im Sommer, also es war einfach auch schön, ähm, wer das war, Bali kennt, weiß, es ist recht groß und weitläufig. Man kann dann da auch mal in der Natur ein bisschen sein, kann da ganz alleine für sich abliegen und ähm, meditieren, äh, in die Kontemplation gehen und Tagebuch schreiben oder Gedanken runterschreiben, finde ich dann schöner formuliert als Tagebuch schreiben. Ähm, und das zeitgleich in einem sehr, sehr, sehr schönen Umfeld. Das ist ja auf jeden Fall dienlich. Genau, hat mir auch übrigens damals sehr geholfen. Ich habe sehr, sehr viel Klarheit mit rausgenommen und auch Dankbarkeit und wieder mehr Anbindung. So, Tipps für dich sind, mach eventuell mal Urlaub, zwei, drei, vier Tage oder zwei Wochen alleine. Damit ist, wie gesagt, nicht dieses Weglaufen gemeint und dich jetzt in Völlerei irgendwo ähm, auf Bali oder, oder Malle und... Nee, 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 also Urlaub für deine Seele, Urlaub, ähm, buch dir eine Hütte, geh wandern oder ähm, fahr einen Yoga-Ashram oder fahr, also es ist dann weniger Urlaub im klassischen Sinne. Ich nenne es mal anders, nimm dir Zeit, eventuell fernab deiner gewohnten Umgebung, um mal wieder anzuknüpfen an die Seele. Meditiere täglich, ist der nächste Tipp. Zehn Minuten morgens meditieren verändern dein Leben, verspreche ich dir, wenn du das noch nicht machst. War bei mir so, den Tipp habe ich damals von jemandem bekommen, war bei ihm auch so, habe ich jetzt schon mehrmals weitergegeben, weil zehn Minuten am Tag Meditation legen wirklich, es legt einen ganz anderen Grundstein. Schreib deine Gedanken nieder, wenn vor allem wenn du das noch nie viel gemacht hast. Ich habe das schon so viel gemacht, dass ich es manchmal, ich nenne es mal vernachlässige, aber es ist dann doch immer wieder sehr, sehr dienlich, wenn man es niederschreibt. Vor allem vor dem Schlafen gehen. Wenn du nicht gut schlafen kannst, ey, write it out. Schreib es dir alles aus dem Kopf, weil dann ist der Kopf wieder leerer. Im besten Fall. Mach Yoga. Das ist der Unterschied zum Sport. Yoga ist kein Sport. Yoga ist ein Weg, um eventuell den Geist besser zu verstehen und zerlegen zu können, um besser gucken zu können, was ist da los, die Gedanken trennen, also zu lernen, zu trennen zwischen, wann ist was wahrhaftig, wann nicht, wann bewerte ich einfach nur und bin im Ego. Und ja, wenn wir im Verstand sind, ist es eigentlich immer Ego. Sucht dir heiler oder weiser, oder Mentoren, wenn du das klar aussprichst für dich oder niederschreibst, ja, suche ich, möchte ich, braucht da Hilfe, kommt das auch. Und lass deine Ablenkungs Ablenkungsmanöver immer weniger werden, indem du einfach mehr von diesen Dingen machst, die deine Seele wirklich dir da helfen anzubinden. Ich habe auch eine Bekannte, die ist so eine Kiteboarderin, ich glaube, die bindet sich dort gut an, auf dem Meer draußen und in Verbindung mit dem Element Wasser und alleine sie dieses wilde und ich glaube, da findet sie ein Stück ihrer Seele. Ja. Und dann im Alltag, ja, beobachte mal deine Worte. Also mein Tipp ist, hör auf zu sprechen, wenn du eigentlich nichts zu sagen hast, weil alles andere, wir reden so viel, ja, das strengt dich nur an, zieht Energie und lenkt dich wieder ab. Also zeitgleich, um das jetzt mal so abzurunden, abzubündeln alles, nimm alles so an, wie es gerade ist und hol dir Hilfe. Also du musst ja nichts alleine bewältigen, und sei sanftmütig mit dir, sei einfach liebevoll. Es ist Zeit, nimm dir Zeit, schenk dir selbst Zeit und Aufmerksamkeit. Und warum lohnt es sich jetzt eigentlich ein Suchender zu sein als letzten Punkt oder wieder einer zu werden? Weil dort die echte Lebensfülle ist, weil dort findest du den wahren Frieden und dort findest du auch die wahre Liebe, weil für dich selbst in erster Linie du wieder angebunden bist mit dir selbst. Und ja, also du findest die wahre Liebe für dich selbst in erster Linie durch die Suche und eben dann auch für dein Umfeld in zweiter Linie. Und die Suche führt dich am Ende immer wieder zurück zu dir selbst und zu dem Kern deines Daseins. Und das nenne ich jetzt mal den Seelenkern. Und dort sind wir eben wieder angebunden an das Ganze, an das Allumfassende, an Gott. Ich kann inzwischen Gott aussprechen für mich. Früher konnte ich das nicht. Und an das höhere Bewusstsein. Und wie auch immer du es halt nennen willst, du weißt, was ich meine. Und wenn du dieses angebunden wahrnimmst, dann kann man das eigentlich nicht mit Worten beschreiben. Und das ist die Essenz. Das ist Liebe. Lass es dir gut gehen. Danke fürs Zuhören. Alles, alles Liebe für dich auf deinem Seelenweg, auf deiner Reise. Enjoy the ride! Ciao!